0: NRK. Wolfgang Plagge lagde musik og spilte klaver som fireåring. Da han var tolv kom Kong Olav for å se ham spille. I dag samarbeider han med Olympiatoppen for at unge talenter skal ivaretas best mulig, skriver operer og bygger krigsskip i garasjen.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Wolfgang Antoine Marie Plagge, velkommen til Drivkraft. Takk, takk. Det er sjelden jeg den der. Ja, men det var riktig uttale.
2: Var det... Du, eh, uttalen er alltid vanskelig å forholde seg til, fordi de to mellomnavnene mine har jeg fått fra to belgiske onkler. Og jeg husker ikke faktisk om den ene onklen snakket hollandsk eller fransk. Nei. Og hvis det er eh, fransk, skal det altså være Antoine Marie. Ja. Hvis det er eh, hollandsk, altså flansk, skal det være Antoine Marieux. Så jeg
0: bruker det aldri. <laughs> Nei, du bruker det. Men det er et flott navn. Det er jo det, og særlig innestillante sammen. Det er jo VAMP, er ganske kult. Ja. Ja, og så, og det, men jeg har litt sånn vanskelig for, for, for å se for meg. Wolfgang Antoine Marie plagge som snekker. <laughs> Ja, synes du ikke at for eksempel Stradivari også er ganske flott da? Jo, det er sant. Han er jo egentlig Ja, det er sant, det er sant. Det. Men, men er du jo oppkalt, oppkalt etter Wolfgang Amadeus? Nei, det er ikke det. Det er ikke det? Men
2: jeg har hollandsk anner, og det er ganske vanlig å Wolfgang i, i Holland også. Ja. Så det er ikke verre enn det. det er det en tilfeldig? Ikke helt tilfeldig kanskje, men jeg har, og himmel er svær slekt. Min mor var yngst av ti, og faren min midterst og kan tenke deg på mange søskebarnene, Då får du fort et av problemet med oppkalling og sånn. Så i det så var det tilfeldigvis ingen Wolfgang. Da tenkte jeg, åh, oh,
0: Guds lov, tar vi det. <laughs> Hvor mange barn fikk du? Eh, mine foreldre? Ja. De fikk bare meg, dessverre. Ja, så det var eh... De, de, de visste hvordan det var å ha mange søsken. <laughs> jeg har lurt på det. Altså, ja. Jeg har samlet søsken, her, men det styrer man jo ikke. Du ja. snakker om Wolfgang Amadeus. Altså, en, en av kollegaene mine her i NRK, klassisk uh, NRK, har, har beskrevet dig som vår tids-Mozart. Hva, hva, hva tenker du om en sånn uh, beskrivelse?
2: Oh, nei, jeg håper vi innenlig ikke det, da. Uh, du, du håper vi innenlig ikke det? Nej for da hadde jeg vært deg for 21 år siden. <laughs> nei, først og så... Uh, jeg tror jeg vi skal la de døde hvile, og Mozart er et ubegriplig geni. Mens jeg er tross alt syssler i et felt som lar seg forklare,
0: tenker jeg. Men det er hyggelig, er det ikke det da? Altså, det er hyggelig. Jo, hyggelig er det absolutt å være
2: seg selv, tenker jeg. Ja.
0: Hvorfor tror du en sier det da?
2: <laughs> vet du hva, tror det har litt sammenheng med at jeg lider av en drastisk nysgjerrighet på absolutt allt. og eh, noen ganger så tror jeg at det kan eh, føle til at folk tror at man vet fryktelig mye og det tror jeg dessverre ikke alltid er sant <laughs> Ok,
0: du, du bare virker sånn
2: er det det du sier? Ja, jeg forsøker ikke å legge an på det, men eh, jeg har vanskeligheter med å styre min nysgjerrighet det tror jeg ligger litt til det å være skapende kunstner at eh, man blir fryktelig nysgjerrig på sine medmennesker, på sine omgivelser absolutt alt mulig mellom himmel og jord. Og hvis jeg skal trekke en, en liten sammenligning som også er farlig selvfølgelig, vi skal jo snart inn i Beethoven jubilehjemsåret, og det er veldig få mennesker som vet at Beethoven hadde en lidenskap, og det var så altså ballongferder. Og det synes jeg er så morsomt, at jeg ofte har sett for meg som en litt sånn tett, tettvokst person med flosshatt som står og glor opp i lufta på en Varmluftsballong, det er for meg liksom
0: tegnet på at det er lov å være interessert i Lego eller byggesett når man er komponist Ja, som du er Ja, ja. Man, man, man glo vel mest ned da når man er i en varmluftsballong, altså man glo ikke så mye opp på ballongen eh, Jo, når man står nede på bakken så ser man opp på den Ja, ok ja. Ja, men, <laughs> men hva, hva hadde, hva hadde uh, Wolfgang Amadeus som Wolfgang plagget ikke har det?
2: Og han eh, hade stadige damehistorier, <laughs> og eh, han hadde en...
0: Det er det som skiller dere. <laughs> <laughs>
2: ja, det jo. Nei, han hadde jo en abnorm eh, kreativ eh, drivkraft, og jeg fatter og begriper ikke hvordan det var mulig å arbeide på så mange ting samtidig, og ha så mange ulike spor gående i hodet samtidig, og... Hold oversikten. Og så har han jo hatt en del sider som er på grensen til uhyggelige. For eksempel i forbindelse med en uh, operapremiere så fant han ut at uh, en liten bit i overtyren på den operan var litt for kort. Så sier han da til sine musikere et par timer før premieren. Ok, folkens, um, få inn stemmene, jeg må skrive litt noter til in i stemmen deres. Og så går den altså direkte fra huset, ikke via et partitur, men rätt in i hver enkelt stemme og skriver in et eh, flere tittals takter langt avsnitt. Og det har blitt en av hans flotteste overtyrer. Jeg begriper det ikke, jeg kommer aldri til å skjønne det.
0: Men, men for meg da, som er eh, i forhold til den klassiske musikken en <laughs> hamøbe, det, det er vanskelig dette da. Det er sinnssykt vanskelig. Ja. Okay. Ja,
2: det er det samme som å mekke tre biler med biler fra øya samtidig. Okay.
0: Okay. da skjønner jeg. Ja. Ja. <laughs> men, men altså, um, Mozart han, han ble jo beskrevet som et vidunderbarn, mm. uh, og han, han begynte å, å komponere musikk da han var fem år, uh, har jeg lest meg opp til. Gjorde jeg også. Uh, ikke sant? Ja. Så der er, der er det en likhet. – Fire? Ja, – altså Jeg fire hadde også en fortalt. nese og to øyne, det er en likhet. – Ja, med fire år har jeg fortalt at du begynte å ja, skrive da, musikk. Altså, – Ja, før
2: jeg dør sikkert, to år, hvem vet. <laughs> – Nei, vet du hva, altså jeg begynte å interessere meg for lyd så, da jeg var litt liten, så hvis jeg kunne gå. Og det tror jeg henger sammen med at uh, interesser for kommunikasjon har alle barn på ett eller annet vis noen er veldig opptatt av blick. noen er veldig opptatt av lyder, noen er opptatt av kombinasjonene, og hva ser du veldig ofte med små barn, også en del voksne som virkelig gå inn for å høre på noe, vad gjør de? De lukker øya. Ikke sant? Og jeg var kjent som lukket øya ganske var liten, ikke gjørende. Så jeg begynte fryktelig tidlig å interessere meg for lyd, og der kom da også det i tillegg at jeg som innvandrerbarn, altså jeg var jo tross alt eh, barn, ikke nok født i Norge, men innvandrerbarn, fordi mine foreldre begge to kom fra Nederland. Jeg vokste opp bilingualt, altså med to språk. Og det er ikke uvanlig da att unger som får den starten där kanskje er litt senere ute med med språket sitt enn andre barn, men tilgjennelig så kommer de med dobbelt sett med lyder. Du kan tenke deg så altså, holder man med, med alle de der rare G-lydene, mm. og alle de mulierte vokalene i tillegg, det ble jo to helt separate sett med lyder, og da var jeg selvfølgelig ungeplaggets interesse for lydervakt. Ja. Så,
0: um, men altså, jeg, jeg husker ikke noe fra jeg var fire år gammel, men, men husker du at du var opptatt ja, av lyd?
2: Jeg husker veldig godt det. Jeg husker faktisk at jeg Det er to bilder fra det. det var tre år som jeg husker veldig godt. Det ene var at jeg hade fått uh, Gneldret mig till å låne ett svært antal drikkeglass av min mor, som jeg fylte opp med varierende mengder med vann for å lage en silofon, eller en glasssilofon. Da var det omvørelsen å finne riktig mengde vann da, sant, til hvert glass for å lage en sånn silofon som så kunne slå på de. Etter hvert som jeg da oppfant glasssilofonen, så fant jeg ut at hvis glasssilofonen står over natta, så blir den utstemt Fordi du får store mengder luftbobler I de, de vann, vannsøylene Ju mer vann gjør mer luft Ju mer utstemt
0: ja, ut ja, jeg ble
2: skikkelig sur av det Jeg ble så sur av det at jeg tok alle gafflene i huset Og satte dem mellom borda i gulvet Og da fattet han å komme hjem, så jeg kan på tryene selvfølgelig på de Så de to bildene husker jeg veldig godt Da var jeg tre år Og så husker jeg også da jeg var fire år At jeg fikk min første notespillebok Hiyavatas sanger Husker jeg og den har jeg hatt med mig lenge også. Ja. Så he Hia Vata var noe av det aller første jeg spilte på piano etter noter, ha. husker jeg. Når var det? Da var jeg 4 1964.
0: Men var det et hjem fylt med musikk da? Eh,
2: min far jobbet eh, i det som den gang het Norsk Philips, eh, stort sett som økonom. Så han hadde ikke så veldig mye annen kontakt med musiken enn at han, eh, han var glad i musik, som folk flest. Og mora mi er bildkunstner, så hun... Eh, har alltid vært i grenserne mellom tegning, skulptur, musikk, litteratur, sånne ting. Men jeg vil ikke si at det på noen måte var noe veldig sånn usett vanlig stort forbruk av lydkunst hjemme.
0: Nei, det var noe du fant ut på egen om. Ja,
2: jeg tvang meg til det. Det er veldig mange som tror at mine foreldre tvang meg til å øve, men det var omvendt.
0: Hæh? Hvordan, hvor kom det kallet fra, tror jeg? Hva var det som det, det var så? Det aner jeg ikke,
2: men Nei. altså, igjen, jeg har en fryktelig solende kjærlighet, og det har jeg ofte prøvd å legge litt bånd på, men det går ikke. Men dere hade piano hjemme? Vi hadde piano hjemme, og vi hadde en, et ganske gammelt piano som mine foreldre hadde tatt med seg fra Holland. Og ettersom de ikke var så veldig inne i dette her med standard på piano, så var det... Litt sånn eh, vilkårlig stemt kanskje, så det var kanskje vært stemt eh, en gang eh, for 3-4 år siden.
0: 4 år gamle plagget irriterte seg over det ustemte pianoet? Eh, nei, han ble faktisk
2: tunet inn, <laughs> altså hans absolute gehør
0: ble tunet inn på et piano
2: som eh, kanskje da befant seg ikke på 440, men på 438-437 kanskje. Så for meg er 440 fortsatt litt høyt, litt lyst. Så jeg har så ofte tenkt over at søren heller, jeg skulle hatt et 440-pian. <laughs> det
0: ble sånn feilstemt fra ja, barndommen her. Ja, så
2: hodet mitt er liksom programmert på en kamertone som er sånn en åttende delstone lavere enn det vanlige er. Så jeg reagerer fortsatt på det, faktisk.
0: Men det med lyd også, er det å være interessert i forskjellige lyder, det har fulgt deg. Ja. Hvordan merker du det i det daglige? Jeg merker
2: det for det første ved at jeg alltid, Litt går rundt og analyserer litt ubevisst. Det var en gammel sagsperson i Galigan i butikken i Oslo, som fortalte meg for ganske få siden, da var hun veldig gammel, at hun hadde fått sjokk da jeg som 4-5-åring var kommet med mine foreldre inn i butikken, og de skulle kjøpe noe mer service. Og da er det vanlig at uh, når man skal sjekke taleikningen, så står man og slår på hver eneste taleikning, ikke sant? Og da var det en med sprekke og sa, oi, se, det var ustemt. Det hadde hun ikke glemt, og videre så satt uh, satte jeg navn på alle taleikningene, altså tonehøyde navn, ikke sant? Skikkelig at, oh, å, A, C, D, F. Så hun uh, ble litt rystet over det da. Og det var jo for meg helt naturlig, det har alltid vært sånn, at jeg sjekker lyder, jeg kan kjenne igjen bilmerker, jeg kan kjenne igjen flytyper på lydene de lager. Oi. Og jeg aner ikke hvorfor hodet mitt lager det sånt, men <laughs>
0: det gjør det, altså. Er det, er, det en, er det en god ting, eller kan det også være plagsomt? Jeg heter plage, da.
2: Så. <laughs> Nei, du, jeg vet ikke, jeg har aldri tenkt over det tidligere som en plagsom ting. Men jeg ser noen ganger at folk ser litt rart på meg. Og jeg, Å, Søren, nå gikk jeg hvis det var igjen. Ja. Unnskyld. <laughs> så jeg opplever kanskje at når ser litt, de rart på deg?
0: Ja. Nei, når ser de rart
2: på deg? Det er stort sett når jeg for eksempel begynner å helt automatisk se si vilken tone lyd har, for eksempel. Så hvilken tone høyde. Eller, ja, så jeg har jo flere kolleger som også har absolutt gehør, og vi kan da krangle om sånne finheter som ingen andre skjønner, ikke sant?
0: Det er jo litt sånn omstritt det, om man blir født med absolutt gehør eller Ja, altså, jeg
2: har vel som ingen andre heller något absolut svar på det. Men jag har en stark misstanke om att vi fødes med det som ska till for att utveckla ett absolut gehör. Och att det då är en ärendständigheten och förhållandena runt en som bestämmer om den delen av det där otroligt fascinerande eh systemet i huvudet som bestämmer om vi kan definiera forskel på ljud slår till som en sån pitch bestämmelseegenskap. För men blir vi født i Kina eller blir vi født på Grønland eller blir vi født i Oslo så må vi lære oss helt forskjellige språk med helt ulike lyder og alle de lyd si, alle de vertene som skal til få kunne lage lydene blir vi jo født med. Men etter en stund ser det for meg at når da ett hovspråk har etablert seg så kan alle de andre tingene rydde sitt unna. Og jo flere lydbilder man da får med seg fra den tiden, jo mer sannsynlig, tenker jeg, er det at, at unger utvikler noe som går i retning av absolut absolutt gehør.
0: Men har du, har du hukommelse i forhold til lyd også? Ja. Du, hører, du husker lyder? Jeg husker lyder, ja.
2: Som noen andre husker lukter, så husker jeg ja. Det er veldig. Jeg kan huske lyder som forbindes med bestemte hendelser. Altså, en bestemt lyd kan fremkalle minne om en bestemt händelse for eksempel. Oi. Så, det du ser så hardt på meg det, det,
0: det er ikke noe skummelt <laughs> Nei, det er fascinerende Det er veldig fascinerende Men, men jeg tenker sånn Når du eh, velger selv Å lære deg å spille piano Og spille piano som fireåring Og har talent, altså talent for det og Blir man da automatisk En del av liksom en voksenverden?
2: Nej det tror jeg ikke
0: altså, Jeg tror
2: så igen jeg kan bara snakke ut egen erfaring, ja. men jeg tror ikke det er så sannsynlig, fordi når du lærer å snakke, så vil du ikke automatisk bli en del av en voksenverden når du er barn. Du vil bruke den typen språk, den typen forestillingsverden, som er naturlig for dig som barn å bruke. Og det tenker jeg skjer også når du eh, arbeider med lyder i, i ett litt bredere perspektiv. At... Eh, de lydene du forholder dig til, de vil gjerne da bli associert med bestemte typer forestillingsverdenselementer som du har som barn. Og jeg kan ikke se for meg at en person som har absolut gehør og viser det for eksempel i den alderen fem år, automatisk begynner å lese Freud, for eksempel. <laughs>
0: Nei, det er ikke sånn jeg tenker, men det er mer sånn. man viser et stort fotballtalent, da, så som fem-seks-høring så spiller man fremdeles på aldersbestemt lag ja. men innenfor uh, i, i, i pianonsverden mm. så gjør man jo ikke det jo, altså man gjør jo ideelt sett det ja.
2: og, og bare en sånn ting for exempel som at hendene ikke er ferdig utvokst når du er liten, gjør jo at mye av den musikken du spiller vil være tilpasset uh, håndstørrelsen din og um, det at bena ikke rekker ned til gulvet, for eksempel, det er et bilde som fryktelig mange mennesker henger så oppe i. At du er så liten at bena ikke rakk ned til pedalene. Nei, så da jeg var liten, så svevde jeg alltid 10 centimeter av bakken når jeg gikk. Men altså, alt sånt nå er en del av ens naturlige foreseringsevne. Men du bruker eksempler fra idrett. Altså hvis du snakker med guttunger som uh, spiller på Lukka, så er jo de idolene sine fra Man U, og de er liksom fra uh, Det er, de er frittlig alvorlig, da. Det er ja. frittlig seriøst. Jeg, jeg så en gang en fantastisk morsom reklame for et bilmerke, hvor uh, han gamle stjernedommeren uh, Piero Vilsi Kolina
0: han, italiensk, ettenhår.
2: Ja, ja. ja, han stiger ut av en bil, og så ser vi først bare sånn typisk spagettivester, han bare zoomer til den på føttene hans, og så etter hvert så zoomer de opp han står der med det avstraffende blikket, og på et blom så står alle gutta på, på gledd, ikke sant? De er helt i samme modus som de har sett på TV at deres idoler oppfører seg etter. Og sånn det er med folk som arbeider med sine lydidoler også, om det nå er en den saks skyld, Michael Jackson eller Johan Sebastian Bach, ikke sant?
0: Hvem var ditt idol da?
2: Jeg hadde veldig, veldig tidlig bach for det første fordi jeg oppfatt det, tror jeg, en veldig tidlig lekne hos Bach.
0: Hvor tidlig snakker vi nå? Da snakker
2: vi 4-5 års alder. Så jeg var veldig ute det lekne i musiken. Og det merkelige er da at um, navnebror Mozart, han kommer mye senere in i mitt liv. Altså jeg valgte bevisst å beskjeftige mig med barokkomponistene, for de skjønte jeg trodde jeg. jeg. vet ikke om jeg gjorde det, men altså jeg trodde jeg skjønte dem. Og um, Mozart, eller Schuberts geni, det begynte jeg først å forstå etter at jeg har blitt voksen.
0: Men altså som... Uh när du begynner då på skolan och sånting och du säger att du är upptatt av Bach, eh, sin mm. lekenhet og, og, det var det du du var upptatt av men du du måste jag skilta lite ut i klassen tänker jag. Jag uppfattar
2: inte sån och så altså, jag hade en alltid varit väldigt upptatt av en uh, humorist eller mina inte ting. Det är inte nog jag gjorde precis förly men ja ingen mindre fra min barnskolertid som noe mobbetid, eller noe... Nei, tre, det var ikke mobbing
0: jeg tenker ja, ja. på, men, men altså, du hadde jo antagelvis interesser de andre ikke forstod.
2: Ja, men de ble med på det. Altså, jeg hade sikkert også der ja, den her irriterende evnen til å dra folk in i min verden, da, men jeg vet ikke. Uansett så opplever jeg egentlig fortsatt ofte at folk stiller spørsmål seg med sannhetskalten i det der, men den kan jeg faktisk garantere, det, jeg har ingen sånn følelse av utenforskap der egentlig. Og jeg har snarere dratt med mig unga in i øverrommet mitt sånt. Men det var en ting jeg, i barneskolen som var litt spesielt, og det var når jeg da igjen begynte ubevisst å titulere lyder med notenavn.
0: Da fikk jeg altså ofte Wolfgang, slutt da. Hæ?
2: Ok, oh, ja, unnskyld, altså så slutta <laughs> jeg.
0: Har du en favorittlyd?
2: Jeg har veldig mange rare favorittlyder. Jeg vet ikke om du har noen gang på at hvis du koker deg vann til å lage deg te om morgenen, og du heller teen, er, vannet i koppen, så låter det kokende vannet helt annerledes enn det kalde vannet.
0: Eh, aldri. Ikke sant? Aldri
2: <laughs> det er sånn at jeg kan bli like begeistret over hver morgen. Ja. Altså, Uh, heller du kokende vann, så er det en sånn uh, vannsøyle med damp rundt. Og det låter, rundt låter det. Og den liker du? Den er fin, men hvis du heller kaldt så er det, det er mye kaldere, fordi du har ikke den der skjermen av lyddempende damp rundt vannstrålen. Det helt forskjellig. Ja, hender,
0: hender det at du heller ut det kokende vannet for å helle på mer? Nej, men det
2: hender at jeg faktisk hører at søren jeg glemte å På måten jeg... Søren, det, låter, det, låter,
0: det låter kaldt vann, ah, og jeg glemte å koke.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag så har vi komponist og pianist, Wolfgang Plagge, her hos eh, altså, du, du Vi snakker om det at du, veldig ung, viste interesse for klassisk musik og å spille piano. Eh, du, du skulle debuttere i Universitetets Aula eh, ja. i Oslo. Eh, det er en ganske erverdig scene å spille på eh, mm. som 12-åring. Ja. – Eller du var 11 år var og 362 dager. – Noe sånt, ja. ja. Det var veldig viktig for min dagvarende lærer, fordi
2: det var omhørelse som å klare å holde det på 11-årsbasis. – Ja, det var vi ved. Ja, var... – Jeg vet ikke helt hvorfor, men det var jeg for meg
0: <laughs> men, men det var en konsert da som vakte oppsikt på mm. forhånd, og der folk knivet om biljettene. Mm. Uh, til og med så mye at du fikk telefoner, har jeg forstått, og, og ja, nektet, nektet der. folk adegang. Hva, 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 hva var det som skjedde?
2: Må du få meg til meg på radio, altså. Nei, det var slik at jeg hadde ganske lenge allerede kjent den nåværende dronningen vår, altså Sonja, veldig godt så fra den tiden. Hun var krumprinsesse. Og etter en...
0: Du, du kjente dronningen... Ja, fra flere andre sammenheng. Altså, jeg hadde ja.
2: spilt hvor hun hadde vært høybeskytter og sånn, ikke sant? Ja. Jeg var, som sagt, veldig liten, veldig lenge, og det... Det gikk, ja, det gikk et negativt.
0: rykte om deg, da, at det var en ung, veldig ja. ung mann som var ekstremt flint til ja, å spille piano. Og så ja.
2: var jeg jo da også en del eksponert på Nasjonal TV, som den gangen var et enkanalsprosjekt. Og da ville jo alle se det, ikke sant? Så jeg fikk jo en sånn rakettstart på en barnesternekarriere, nettopp fri NRK bare hadde en kanal. Men uh, uansett, jeg kjente før til jeg Sonja ganske godt fra før, og etter en uh, annen jobb, jeg tror det var det i en uh, grampost med Hågene Rignese sin til, i TV, så sier Sonja at, vet du hva, jeg hører at du skal debutere, da kommer jeg. Aj så coolt. Det är så bara jämpestilla så så närsto komma.
0: Och ringer och säger nu ska komma. Ja, det är ju
2: riktigt, vi bara snackar som en uh, under fyra öarna, men uh, så kommer det sjönru för en ukes tid för den debutkonserten den 8 augusti 1972. Så sitter jag hemma över. Farnabold min är ute av huset och så ringer telefon. Och jag tar telefon och hej, är det Wolfgang? Ja, du där kungen. Eh, ja, hej, säger jag. Du, jeg hører sånn at hun skal komme på, um, på konserten din. Ja, stemmer det, sier jeg. Jeg kommer, jeg ja, også, sier jeg. Sorry, utsålt, sier jeg. Hun på. Og den har jeg altså fått høre så mange ganger siden. Hver gang, og det var ganske ofte i en periode jeg traff Kong Olav, så var det, å, oh, du, er det utsålt eller? Er det utsålt eller? Nei, sier det er ikke utsålt. Sukk.
0: Er det, det sånn, ringte Kong Olav deg, og så når han, når han presenterer seg selv, så sier han hei, det er kongen?
1: Ja. Ja.
2: Jeg har till og med fått en del postvann som han har signert selv, ja. og det er jo, har jeg forstått, ganske uvanlig at Kong Olav sin tid underskrev sine postseldinger med Olav den femte. Det var nesten alltid enten den adjutant eller noen andre som gjorde det. Så Jag kände at vi hade en ett uh, vi hade nog speciellt kognare.
0: <laughs> men vet, det är sån ting som uh, i nåtid menns man framdeles här i livet är sån ganska göj en kuriositet där liksom nog man kan vara mm. stolt av men om 100 år når uh, den tids lalum skriver biografien din så, så kommer det att få stor vikt. <laughs> det kan gå till henne. Eh uh, det plågar för så att det är mig
2: men uh, <laughs> då men uh, jeg, uh, det sier veldig, no, veldig mye om eh, direktheten i kongehuset vårt, og det sier også ganske mye om eh, det at det går an å oppføre seg som et barn, og som for en konge. Ja, men han kom? Han kom, vet du. Og, eh, jeg fortsatte å gjøre skandaler på den konserten der, fordi eh, hvis det er noe man ikke gjør i nærmere av de kongelige, så er det bare å ta seg klærne. Og jeg syntes at første del av konserten var varm, så jeg tasser inn etter pause bare i skjorta, og min mor holdt på å få anfall. Og min konge, min, min konge, på den altså, kongen, tror jeg ble bare enda bredere i, i smilet. Og etter konserten så ble det tatt en hel rekke med bilder av meg um, uten dressjakke med kongen. Men den natta, altså natta etter debutkonserten min, så fant det stedet et forferdelig mord, jeg tror det var oppe på Ekebergsletta, med en drosjefør som ble, ble drept av en kunde. Og da voknet vi restemålen til en gigantisk forskjell med VG, hvor det sto «Mord!» Og så bilder av meg med uten jakke, da Wolfgang kastet jakka.
0: Nei, det forskjellig har jeg fortsatt for ja. som <laughs> det, det gikk jo fra en lyd Finting til en tragedie egentlig, Men du, vi, vi har litt lyd faktisk Fra det du sa til NRK Radio I 1972 Oi. Etter konserten wow. som, som du skal få høre nå
1: Jo, jeg må si Jeg var helt inne i det altså, for Det er virkelig synd Hvis man, hvis man bare skal spille For, for eksempel Halvfjordaulet når man har full ærl, så er man virkelig inn i det, og man har kontakt med publiket.
0: Er du fornøyd selv med prestasjonene dine i debutkonserten?
1: Nei, det pleier jeg aldri å være.
0: <laughs> Hvordan reagerte publikum på ditt eget, din egen komposition?
1: Jeg tror ikke jeg
0: Vad driver Wolfgang plagge med når han ikke sitter ved klaveret?
1: Ja, enten leser jeg, eller jeg bygger limset, eller jeg sitter og bygger med Lego
0: eller ja, hörte våran plagg som blev introducerad i NRK ha i 1972 11 år gammal eller 11 år och 363 dagar gammal viktigt hva, er, hva driver Wolfgang Plage med den dag i dag, når han ikke Det klassmusikk? Her den så bygde du Lego, eller leste du?
2: Ja da, altså jeg leser fortsatt mye. De fortsatt bygger en god del. Nå har jeg fått tre barn, så det har fått enda flere <laughs> påskutter å bygge ting. Ja. Og i hvert fall to av de ungene er veldig glad i å bygge de også. Lego er det fortsatt en del av. Det er også andre materialer. Jeg bygger gjerne... En del skalamodeller av saker og ting. Og ellers så har jeg også en lang periode drevet veldig mye med treskjæring. Okay. Til mine omgivelsestore skrekker, ja, men du kan da ikke håndtere kniver, og da pleier jeg å si at, ja, men kjære spiser du bare med fingrene når du spiser middag. Så det, det er en spørsmål hvor mye du vil...
0: Dreier det, du da?
2: Bare... Jeg har også dreier det, ja, men først og fremst har jeg skjært altså med, med treskjærhjern.
0: Ja, så det, men er du, har du tenkt på at det kanskje ikke er det at jeg de er redd for at du skal bruke... Knivene, men kanske det att de ska få de julegaver og sånt, som er, er fryktende. Vet du
2: hva, det har jeg ikke tenkt på, men det skal jeg begynne å på nå. Ja. Takk for den.
0: <laughs> men hva er det du får ut av å bygge sånne? For jeg forstår det sånn at du har sånne svære sett ute i garasjen.
2: Ja, altså, jeg bygger for så vidt ikke så veldig mye byggesett lenger. Det var jeg var 12 år da. Altså, nå er det stort sett ting som må bygges opp fra scratch, och da kan det jo være ganske illuktende materialer. En er ting som er basert på polyester, glasshyber og sånne ting. Sant, som,
0: som du komponerer, altså du lager det helt selv? jeg må lage former som, som jeg da kler med glasshyber. Finne, hvordan finner du skisse? Altså, hvordan går det, du frem da? Hva er det, har det du har period, i garasjen eksempel, vært,
2: nei, Det er en periode hvor det har vært veldig mye skipsmodeller i forbindelse med utstillinger. Ja. Og da måtte jeg jo veldig ofte grave dypt i researchen for å finne originaltegninger til de skipene som skulle bygges da.
0: Og så lager du miniaturer.
2: Ja, de var ikke så små heller. Jeg husker det var særlig en jobb hvor jeg skulle bygge opp ganske store deler av det nå filmaktuelle Midway-slaget for et museum, og da var det snakk om å forsøke å få tak i originaltegninger på alle disse svære skipene. Det var en av historiens første hangarskipslag, husker jeg? 1942 det her. Og um, da var det om å gjøre prøve å få tak i tegninger fra de respektive amerikanske og japanske verftene. Og det var litt av en jobb, fordi noen av de amerikanske skipene var faktisk fortsatt den gangen classified. Okay, men kjære, altså det, båten har gått ned for 70 år siden, ikke sant? Nei, det var ikke noe å gjøre med. Så uh, fikk jeg kontakt med noen japanere ved Kuroverftet i Japan. Og de hostet opp alt de hadde av japanske tegninger Og så spurte jeg seg Hva er det, det som med de tegningene? Har det noe med Midway å gjøre? Ja, da sier han det har med Midway å gjøre hmm. Vil du ha de amerikanske båtene også?
0: <laughs>
2: ja, ja, det hadde de Så da fikk jeg tak i de amerikanske tegningene Fra japansk side men,
0: men hva skjer med de så modellene når du er ferdig? Altså, får du oppdrag? Det er en helt tendens til å fortsette å ja. <laughs> de tar mye
2: plass så en del har jeg oppe i huset, noen er fortsatt på museene
0: mens ehm um, også altså et museums oppdrag. Ja.
2: ja. Og uh, det har vært til dels uh, ganske omfattende prosesser. Og, hvor
0: lang tid brukte du på hvor lang tid på dette hangarskippet? Dette
2: dette Midway var jo helt absurd. Det jeg skulle komme hjem etter å ha sagt ja, det går seg fint, så så kommer jeg hjem og begynte å lese da. Og uh, da fant du ut at i det slaget var det involvert minst 140 ulike overflaterfartøyer, som i realiteten ikke har, så skal ikke ha alle de. Jo, nei, nå tuller du nei, man skulle i hvert fall ha et, rundt et 40 tal så. Ja. så jeg holdt på borte mot to år med de, med de, med de båtene der. Oi. Så jeg hatet båter en periode etter det.
1: Ja, altså, etter det når det
0: ble veldig nysgjer, er det godt altså, å bygge sånne modeller, er det godt betalt Det Nei, dette er jo sånn du gjør, fordi du synes det er moro. Altså, man er gjerne, for
2: exempel i et sånt modellbyggerlag, det er gjerne støtteforeningen for flere av museiene våre, og dette er jo noe vi i utgangspunktet gjør, fordi vi synes det er gøy, og en viss godt gjørelse for materialer og sånt. Nå, det er liksom det vi... Det.
0: Hva får du ut av det
2: da? Vet du hva? Du aner ikke hvor mye jeg har komponert under slike sessions, at altså jeg sitter og jobber med detaljer, med leidere eller noe smotteri på et dekk. Og i mellomtiden så går huet mitt i fridressur, og jeg har skrevet masse musikk mer eller mindre ferdig hode hodet mens jeg på med det. For det er en fantastisk måte å både komme ut av sig selv og in i sig selv på, tenker jeg.
0: Når du, du kompositter der da og holder på med fingrene, så, så blir det som en slags meditasjon for det da. Ja, Også, det er det det gjør. Men, men ser du for deg uh, musiken eller hører du? Jeg ser du og hører, ja. og særlig hører. Uh, jeg har en
2: uh, Det er en ting jeg takker min aller første komposisjonslærer for mer enn noe annet, og det er at han tvang meg til å skrive musik uten instrument så jeg kan sitte absolutt hvor som helst på T-banen, eller i bilen eller hvor som helst, og lage musik uten å være avhengig av å gå via et tastatur, eller et piano eller noe sånt noe, så jeg har hele det bild i hodet
0: hvor, altså, Men du må memorere det
2: da? Ja, det er faktisk ikke så vanskelig eh, hvis, du, hvis du først har sett... For dig sier det du først har sett eller hørt noe du, som har gjort inntrykk på deg ja. så husker jo det, ikke sant? Så Og igjen, dette her med den eventyrlige assosiasjonskunsten vi menneske bedriver daglig. Er du vant til å associere lyd med bestemte omstendigheter, så er det ufattelig hvor mye du husker. Og så må man tidlig begynne å vende seg til det faktum at den første gangen du får en god idé, og du er helt i himmelen over det, første gangen du hører den i virkeligheten, så får det en midt i trynet. For det er kanskje i beste fall 60-70 prosent av den idealbegeisringen du hadde i begynnelsen. Men da er det viktig å tenke på at ja, men de andre rundt dig. de har ikke hørt det her før. Så hvis de synes det er kult, så er det faktisk en ganske god målestokk.
0: Altså nå, jeg vet jo jobbe med en opera nå og til vinterspillene eh, på Røyås. Ja. Og når du da snakker om idemildring, altså hvordan eh, starter man, hvordan starter du et sånt arbeid? Hvor kommer ideen til dette herfra?
2: Dette konkrete prosjektet baserer sig på en bøker av eh, Johan Falkberge. Og nå er Falkberge en eh, ønskeforfatter for en komponist, fordi han skriver bilder. Og eh, dessuten er språket hans så levende at det i seg selv er musikk. Men eh, jeg har en ganske lenge med å finne tilgangen til Falkbergets symbolverden. Og jeg har eh, over ganske mange år egentlig beskjettiget meg med hans form. Og tror jeg har fått tilgang til det nå via en svært god venn og kollega som har jobbet med Falkbergets 60 i en mansalder. Så har vi kommet frem til en eh, modell som da skal skildre en av hans mest sære skikkelser, en kanskje vi kaller for kølfogden, en gammel svensk karolinersoldat, som eh, blir en slags guide både for eh, en av eh, Falkbergets mest kjente skikkelser, nemlig Ann-Margret, og for Falkberget selv etter hvert. Så dette blir en eh, veldig, veldig spennende flerskiktshistorie, kan du si.
0: Ja. Men er det sånn at når du da leser det, så hører du for musikken foran deg, for foran deg? Ja,
2: jeg hører mer og mer nå, og nå er jo kommet dit hen at jeg klarer ikke å la være hør når jeg leser. Altså, nå har jo veldig mange av de avsnitten jeg har jobbet mye med, de har på en måte inngått en slags symbiose med den typen lydforestilling jeg har akkurat der. Mm. Og det kan jo også noen ganger komme lite i veien for min, min dypere opplevelse av teksten selvfølgelig, fordi nå den på en måte allerede blitt kombinert med et lydbilde,
0: så, 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 så å se filmatisering av romaner du liker, og har lest og satt musik til i ditt eget hodet, det kan være en stor irritasjon? Det kan det, det kan være en stor skuffelse faktisk. Ja. Men det tror jeg mange har
2: oppfatter, at når de har en sterk og levende leseropplevelse av en roman eller en novelle, og så ser de filmen, så blir de ofte skuffet. Ja. Det er noen ganske få situationer hvor det ikke er sånn, og det er for eksempel med den legendariske Stanley Kubrick-filmen 2001, en romodise. Men der ble det altså da omvendt. Der kom filmen først og teksten etterpå.
0: <laughs> men altså, jeg må jo spørre, altså, du, du, du startet med klassisk musik som fireåring, og, og du fortsatte med det. Men du var jo ung på 60- og 70-tallet, og det var, liksom, det var jo Beatles og Stones. Mm. Så hvorfor hvorfor fortsatte med det klassiske, med liksom komponister som hade strøket med for mange hundre årsriden, og hva, hva var det som var ja, det har nok sikkert hatt seg igjen å med hvorfor holder folk fast i manuel livet? Ja, det er sånn, du, det, jeg forstår jo ikke det, som er livet full fan, men... Uh... Ja, Hvor lenge har du vært det, ja? Jo, ikke sant. Nemlig, ja. Ja, du, det tror jeg egentlig er litt
2: tilfeldig, og så er det et eller med vilket språk man føler man har uh, fått en naturlig tilgang til. Men det vil jo ikke si at ikke jeg ikke var veldig opptatt også av uh, veldig, veldig, veldig hotte uh, popnavn den gangen, for all del. Da jeg var på det mest medie eksponerte som, som barn, i forbindelse med en engelsk talentkonkurranserie, som heter Opportunity Knox, så husker jeg jo at, og dette foregget da i Thames Television i, i London, da husker jeg at vi hadde ofte ganske lange og kjempekjedelige recording dager, hvor vi var i studio hele dagen, og jeg var en 8-9 år, ikke sant? Jeg, Åh, kjipt, nå skal jeg en sånn bare så var det en veldig trivelig, sånn, slank greik her, med masse hår på hodet og masse hår under hakene, som tog sig av meg. Han var kjempegreier. Han kjøpte lekebil til meg, og vi satt i de lange gangene bak studiet og kjørte med de bilene. Han leste for mig og vi har introdusert med for The Cat in the Hat, husker jeg mye Tog sant sånn, rart. Det tok jo mange år før jeg fikk vite hva den mannen het, han heter jo faktisk da Ringo Starr oh, ja. <laughs> sant? Og det var tilfeldig at han var der Fordi de holdt på med oh, en wow. stor Beatles-recording-sak I et annet studie bygg på den tiden ha. Så jeg har jo alltid hatt en svakhet for geniet i The Beatles også Og som fagperson så har jeg alltid vært veldig fascinert Av klangverdene for eksempel til Michael Jackson Ja O jeg vil jo hevde at mye av den musiken som er laget innen den kommersielle kunsten også kommer til å få udødelighetsstatus, og da er en spørsmål hva vil du si klassisk musik er for noe, er det da musikk som er så og så gammel, eller er det fordi den er klasse, ja. eller er det bare noen som har funnet ut at når det ikke er fint når det er vanskelig, så er det klassisk ja, hva vil du si, hva vil du svare jeg vil si at klassisk musik først og fremst er musik som har høy klasse Uh, ikke med å forstå uh, sånn å forstå at annen musik som kanske oppleves som kommersiell ikke også kan være musik med hele klasse uh, morsomt, om uh, man da igjen trekker den lille analogien til uh, idrettsverdenen uh, uh, ser du en fenomenal fotballkamp så går du igjen med følelsen av at den er en klassiker, betyder det at den ble spilt i 1750? <laughs> sant? Så hvordan bruker du begrepet klassiker der? Ja. Så jeg tror det igjen er langt på vei vad man har vant til At noe skal kalles eller handle om ja.
0: Veldig fascinert Av omgangskretsen din som barn da. Kong Olav og Ringo <laughs> Ja, de var stjerner på mange måter Tre, tre stjerner Du også var jo det <laughs> Oi, takk
1: <laughs> Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
0: og I dag har vi komponist og pianist Wolfgang Plagge her hos meg, og vi har snakket om at han drev og hang med Ringo Starr og Kong Olav i oppveksten. Eh. Altså, når vi først snakker om uh, idrettsprestasjoner, da, eller sammenligninger med fotball, som vi har holdt oss i, jeg liker det. Ja, jeg liker uh, som fotballspiller så er man jo gjerne på topp når man er i midten av 20-årene. Mm. Når, når er man på topp som pianist? Hele livet. Hele livet.
2: <laughs> Nei, du, det er nok um, veldig forskjellig. Som 59-åring, er det det? Da er man helt på toppen. Ja. Ja, ja. Nei, altså, jeg tror ikke det er noen grenser for det, egentlig. Nei, uh, Fysiken setter naturligvis en viss uh, rammebetingelse, men um, jeg har jo opplevd uh, fantastiske konserter med mennesker som har vært i 80-årene, 90-årene. Um, en av de sterkeste opplevelsene jeg hadde var med Oscar Peterson i Oslo konserthus, etter at han som en veldig godt voksen mann fått slag og dashken som han spilte. Altså. Det er helt fenomenalt. Men det er klart, uh, er du ung og du... Uh, inom innom så må du også avlyde kroppens signaler, og du måste spille på lag med kroppen din. hade hadde en interessant diskusjon med representanter for Olympiatoppen, som jo både satte fokus på likheter og forskjeller mellom typisk utøvende kunstfag og utøvende idrettsfag. Har du å gjøre med en elite skihopper, for eksempel, som er helt toppdrent og skadefri en hel sesong, og stille på alle World Cup-rennene for eksempel, så er han kanskje vært i lufta tilsammen i tre og minutt i løpet av en helsesong. <laughs> og vi eh, er på scenen med tilsvarende si, helsekreterier, så er vi på scenen kanskje 40-50 timer i løpet av en sesong. Ja. Så det er klart at det har helt andre parametre. Eh, men om da opplevelsen for publikum er større eller mindre gitt den tiden folk er i lufta eller på scenen, så det er en helt annen historie hvordan vil du bedømme det? Hva er ditt utgangspunkt? Hva er du opptatt av?
0: Men, men, men det lønner sig å øve mest mulig, og spille mest mulig. Det gjør det jo.
2: Altså, det er ikke slik at jeg sitter nå så og så mange minuter og timer og sekunder hver dag og sier at nå har jeg fylt opp kvoten min. Fordi en dag kan jeg kanskje sitte og beklavere i timevis, en annen kanskje ikke det helt tatt. Men hele min, si, hele min våkne tilstand vil på en eller annen måte dreie sig om musikk. Enten at jeg komponerer, at jeg underviser, at jeg øver selv, at jeg skriver om musik, at jeg prater med noen om musik. ikke sant? Um, men det er ikke slik å forstå at det på en måte har blitt en sånn uh, plikt, at jeg skal holde musikelemente i hodet mitt så så lenge det er en dag. Nei.
0: Jeg, vet, jeg tenker for også, fordi på, på, jeg vet at på starten av 80-tallet, da du var i starten av 20 så, så og egentlig har vi også så vidt jeg forstår det, ganske sånn på vei ut i verden som pianist, så, mm. så ble du alvorlig syk. Ja. Uh, og så tenker du, altså, kunne du vært en, i enda større grad en anerkjent pianist hvis du ikke hadde blitt syk, tror du? Det er klart. Ja. Uh,
2: da må jeg jo si at denne sykdommen, det var en uh, ganske aggressiv form for en såkalt Bechterevs sykdom. Det er en reddsykdom og en reumatisk sykdom som eh, slo til ganske akutt <tøk> eh, faktisk en juni dag 1984 så skulle jeg følge mine foreldre på deres bryllupsdag på en middag og kom hjem i drosje uten å ut bevege meg faktisk oi, jeg tror det gikk timer. Oi, i løpet av timer
0: i halv dag det må det høres som en marit
2: det var et marit og, også fordi eh, diagnosen kan være ganske vanskelig å stille tok det lang tid egentlig før jeg fikk vite hva som var galt med meg, sant? O så binte der en m somlig process med at forsøke og ak acceptere behandle og kommer sig videre. Det er en langdrig og ganske utfforde process. Vard ser med kroppen? Ja kroppen blev ekste en smartteful. hadde ikke gang sig sittte måtte ligge en periode så etter hvert sitte i en sånn spesielt stiv stol. Jeg hadde ingen kontroll over kroppen fra liv og ned i løpet av de neste halvannet årene. Og kan jo bare takke ett fenomenalt team av fysiotere og leger for at jeg kom mig på bena igjen. Men sykdommen er da veldig aktiv i kroppen enda om 10-15 år før den brenner ut. Ok, så den, den, den gör det? Den brenner ut, men uh, da er det om å gjøre og forsøke å forhindre leddsskader. Og uh, det kan være ganske slitsomt, fordi ledd har en tendens å vokse sammen.
0: Hvis man ikke beveger de? Ja. ja.
2: Men også ellers, det skal mye tid at du klarer å holde alle i bevegelse, fordi det kan være veldig smertefullt. Men for å gjøre en kjempelang historie, mye, mye kortere, så uh, har jo og jeg også da, helt siden jeg var bitteliten, vært helt overvis om at min bestemmelse ligger først og fremst i å være skapende musiker, altså være komponist, um, arbeide med det å, å lage musik. Mer kanske en å gjengi musikk som utøver.
0: Hvorfor er det mer givende?
2: For deg? Jo, altså, <laughs> tilbake i den tiden hvor jeg satt og spilte på Hia Vata da, som fireåring, så husker jeg veldig godt at uh, jeg veldig tidlig begynte å mig meg over hvorfor ikke hi avata var lenger. Så jeg begynte å dikte ting til den, ikke sant? Og hele min oppvekst så har jeg jo ofte måttet arrestere mig selv i at nå begynte fantasien bare skri skli langt unna, og jeg satt og spilte på noe helt annet enn Iksa, ikke sant? Og det tok en stund før jeg forstod at det ikke handlet om manglende disiplin, men rett om en litt for livlig fantasi. Og jeg hadde heldigvis da også lærere som eh, gjorde det mulig for meg å forstå at dette ikke var negativt, men positivt. Så helt fra jeg var en tid, 11 år, så hadde jeg en menneske rundt meg som heller eh, stimulerte det enn å forsøke å bekjempe det. Og opp igjennom 10-årene eh, så var jeg fryktelig aktiv som komponist. Jeg skrev masse musikk selvfølgelig veldig preget av hva jeg var opptatt av, så om jeg ser det nå, så er det ganske morsomt å se tilbake på, fordi jeg kjenner jo igjen alle de stykkene jeg øvde på i de musikkstykkene jeg selv skrev, ikke sant? <laughs> inspirert, ja. Ja, veldig mer enn bare inspirert. Altså, <laughs> det noen ganger, ganger måtte ha ligget i grenserne mellom plagiat og plagge. <laughs> Men uansett, det var en start, sånn må det, sånn må det begynne. Men ettersom jeg også var veldig aktiv som utøver, så var det jo det folk rundt meg bett mest merkelig, for da hadde man jo en direkte sammenligningsmulighet. Så jeg ble mer og mer stimulert, og jeg syntes det var gøy også, å spille masse konserter. Og sånn, da jeg var 22-23 år, så var karrieren i ferd med å bli typisk internasjonal. Altså jeg reiste masse, og følte vel sånn en gang iblant et stikk av at søren jeg skulle ha ønsker jeg hadde tid til å skrive den tanken der, men nei, det får jeg gjøre en senere en gang, når jeg har tid til det. Og den tiden kommer jo aldri. Men så fikk jeg altså denne her smellen med Bekterev-anfall og etter hvert sykdommen, og da hadde jeg, etter at jeg begynte å komme til hektene, sånn rent mentalt...
0: Hvor lang men, tid tok det?
2: Det tok flere måneder. Og jeg var jo helt ferdig med, med liv mitt på et vis. Altså, det var jo, ja,
0: man går ned i mørket
2: liksom. Ja, virkelig ned i mørket.
0: Det, det er
2: ikke noe godt sted å være, men det er et sted du etter hvert kjenner at oi, nå kommer jeg ikke lenger ned. Og kan jeg fortsette å se ned i det, den avgrunnen som jeg ikke ser i det hele tatt. Eller kan løfte hodet. Og da slo det meg jo faktisk en dag, det husker jeg ganske konkret, det skjedde en helt spesiell dag. Ja, men herlighet, skriv deg vel! Og det føltes altså som en befrielse å plutselig vite at okay, nå er jeg så dårlig at ingen kommer til mase på mig på flere år kanskje om å komme og spille på den og den prøvene den konserten. Nå kan jeg bare gå inn og fortsette innover i den verden og se hvor jeg, hvor jeg
0: havner. Hvis du ikke hadde hatt musikken, Vad hadde du gjort da, tror du?
2: Du vet, det har jeg tenkt mange ganger på.
0: Det vet jeg
2: faktisk ikke. Det er en... En skremmende konsekvens av eh, menneskelig to-dimensjonal tankegånd som kunne gå, fått til å gå veldig gært. Mm. Men eh, heldigvis har vi muligheter til å eh, se oss selv utenifra genom andre mennesker noen ganger. Og det, tänker jeg, er en veldig eh, stor gave å få lov å grine med andre mennesker om seg selv om andre, få lov å prøve også sine svarteste tanker på andre mennesker og se vad det fører til. Jeg har ofte noen har tenkt at Søren, har jeg hatt rett til å utsette folk fordi det er mørket Men eh, det virker ikke som om de har tatt skade av det, og jeg har hatt stor led av det og stor, stor nytte det. Så jeg kommer meg vel om ikke annet så kommer jeg meg på beina men igjen nå er det såpass lenge siden jeg kan se det i relief og i perspektiv av tiden, og jeg ser jo at det har skjedd noe med mig i den tiden som skapende kunstner. Altså det kom noe helt annet ut i den andre en en var forberedt på, egentlig. Sånn er? En mye mer voksen plagge som for det første kan se si å, å stå for det han skrev, vet og slett. Ikke lyset av at det ligner på noen men øh, det ligner ikke krisen, nei, jeg kan ikke si det. Det er i hvert fall min erfaringshorisont som plutselig slår igjennom.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag har vi komponist og pianist Wolfgang Plagge her hos meg. Jeg vet at du med hos Olympiatoppen, mm. i samarbeid med de, med, med unge talenter og utvikling av talenter. Mm. Hvorfor engasjerer du de deg deg?
2: Ja, altså, mennesker er mennesker, eh, mennesker er genier, mennesker er bedundere. Eh, Jeg har enda til gode å møte et menneske som ikke er født som bedundrebarn. <laughs> det er et mirakel at det helt og slett fungerer, ikke sant? Eh, og så er det kjempespennende å, å leke med randfenomener, altså se hvor langt man kan like en nysgjerrighet, en interesse, en egenskap ut mot en eller annen yttergrense, og så känner på om de grensene er reelle eller, eller imaginære, ikke sant? Altså er, de, er det noen som sier at så langt kommer du, men ikke lenger? Har noen bestemt at um, det bare ska være sånn? Eller er det faktisk uh, helt uh, individuelt forskjellig? Og uh, da har jeg funnet ut at om du skal kommuniserer eller skal uttrykke deg med en ball eller med et klaver, så er det faktisk helt likegyldig. Får et menneske anleggen til å uttrykke seg gjennom det uttryksverktøyet hun eller han føler en naturlig kontakt med, så er det verdt lite lytte til. Og da er det hipsen opp om det er nettopp en fotball eller en håndball eller et stykke planke, som man kaller ski, eller hva det måtte være for nå Jeg er å si, jeg gir bluffen i, om du jobber med vanlig sladomski eller tjakovsski.
0: <laughs> Poenget er hvor, hvor du havner
2: den. Åh,
0: oh, for en vits. <laughs> Skulle du ønske at du hadde det tilbudet selv, som da du var ung? Ja, altså jeg
2: har vel aldri hatt noe å suttre over for så vidt når det gjelder de tilbudene jeg faktisk fikk. Og spesielt da se til lyset av at jeg vokste opp i en tid hvor dette her var langt mindre strukturert fordelen med det den gangen var også at det var langt mindre penger i målet til det. Og det får at chili mindre trykk på deg i det øyeblikket du opplever at du ikke behöver stå til ansvar for noe. Rent økonomisk og jeg tenker ofte med skrekk på det faktum når vi ser sånne talent altså veldig hypea talentkonkurranser i massemedia, spesielt TV for eksempel. på den ene siden så av tvinger vi jo våre arbeidssøkere en faglærlighet som er til dels nesten på grensen unntatt i kunstfag. Der det omgår å, å være minst mulig faglært for å kunne bli størst mulig stjerne. Det er det ene, og det andre er at barn, og det vet jeg av egen erfaring, vil alltid referere til sin nærmeste voksne for å få bedømt kvaliteten på det jeg de har gjort. Altså hvis du er liten, og du lykkes, er det første du går til, det er dine foreldre. For se sier, var jeg flink nå? Hvis du ikke lykkes, så går du gråtende til dine foreldre og sier, mamma, jeg har skuffet deg, eller pappa, jeg har skuffet deg. helt, sånn vil ikke de voksne tänke, men sånn tänker ungene. Det er derfor det er så viktig at ungene faktisk får lov å møte sin egen lekrefleks når de er unge. For den tiden kommer tidsnok, hvor du begynner å ta og innover deg selv, at du står ansvar for det resultatet du faktisk leverer. Og derfor er det at jeg føler at jeg har noe å si, og har noe å melde, også overfor for eksempel idrettsforeldre, overfor musikkforeldre, overfor hvem sør den type foreldre egentlig, når det gäller akkurat sammenhengen mellom varsamhet og stimulans.
0: Det er slags drivkraft for deg. Ja. Ja. Eh, hvorfor kan vi plagge? Vi skal spille litt uh, av deg helt på slutten her. Uh, ja. Vi skal spille Gudet... <laughs> <laughs> ja, latin. Ja, ja, ja. Gaudete vos fidelis. Ja. 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 Um, kort, hva er dette her? Fordi vi rekker ikke å spille hele låten ja, engang. Det er en
2: uh, snutt av et ødelagt uh, middelalmennskript. Norsk middelalmennskript av en, en adventssang som jeg da har påtatt mig eller lekt meg med, altså ved å putte på en ganske vild trompetstemme, mens en sopransanger synger originalen. Og det er altså da Solberg Kringlebottene som synger, og innen ingre enn Ole Edvard Antonsen som spiller trompet.
0: Og da sier jeg også tusen takk for Folkeplaget, for at du kom hit til oss i drivkraft.
2: Takk for at kom med.
1: Thank <laughs> you.
0: Vi hørte Gaudete Fosfidalis, uh, uh, som jeg uttalte antageligvis feil här i Drivkraft, uh, Wolfgang Plagge som komponist. Du kan høre flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett och app. Send gjerne gjestforslag eller tilbakemelding på programmet ned på stil
1: drivkraftalfakrøllnrk.no. Jeg er Vegard Larsen, og dette var Drivkraft.